0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Meine letzte Predigt habe ich glaube im April oder so gehalten. Ich erinnere mich gar nicht mehr. So ist schon eine Weile her. Jetzt darf ich mal wieder etwas erzählen. Das ist auch irgendwie ganz nett. Alle müssen zuhören. Ist ja wie schön, oder? Also wer will das nicht reden dürfen und alle hören zu. Und man wird noch dafür bezahlt. Das ist ja wirklich klasse. Man kriegt ein Mikrofon, eine Bühne und so. Und trotzdem ist ein bisschen speziell auch für mich heute Morgen, man schaut irgendwie auf so eine gewisse Zeitspanne zurück und ich habe das echt ewig für mich im Kopf sortiert, was soll ich denn heute eigentlich sagen? Und so ein bisschen Michael-Style wäre vielleicht auch, ähm, yeah, lass uns vorwärts gehen, Vision Reich Gottes, bam, Jesus, Halleluja. Ist auch cool, oder? Also ich hätte da auch schon ein bisschen Bock drauf, aber auf der anderen Seite möchte ich auch irgendwie authentisch sein und es ist ja wirklich viel passiert. Also in, in meinem Leben, ähm, auch mit einigen von euch vielleicht und, und so weiter und dann ploppen manchmal so Sachen hoch und dann denkt man, ah oh, was ich immer schon mal loswerden wollte, oder? Kennt das Gefühl jemand? So irgendwie, oh was ich immer schon mal sagen wollte, ja? vielleicht ein ähm, Gespräch mit dem Chef und man freut sich drauf, weil man endlich was loswerden kann, ähm, eine Beziehung geht in die Brüche oder die nächste Gemeindeversammlung steht an was ich immer schon mal loswerden möchte, was mir nicht passt. Und so bin ich in so einer irgendwie ähm, zwiespältigen Situation. Ähm, was predige ich? Auf, wie, was passiert mit mir, wenn ich zurückschaue auf das, was gewesen ist, die letzten Jahre? Und da arbeitet dann schon eine ganze Menge in mir. Ich habe mir gedacht, ähm, ich werde nicht irgendwelche Fässer aufmachen oder irgendwie sonst etwas. Sondern ich möchte mich heute Morgen darauf konzentrieren, wie können wir so verrückte Zeiten hinter uns lassen und dann wieder durchstarten? Wie kann man also irgendwie in ein normales Leben hineinkommen, wenn vorher eine ganze Menge nicht so normal gelaufen ist? Ist bei jemandem schon mal etwas nicht so normal gelaufen im Leben? Okay, es gehen doch, ah, es gibt ein paar ehrliche Leute hier. Also was können wir machen, das ist gleich eine ganz menschliche Frage, auch wenn du ähm, vielleicht Jesus noch gar nicht so gut kennst oder gar nicht weißt, ob du ihn kennen möchtest, kennst irgendetwas. Ich glaube, das ist eine rein menschliche Geschichte, dass nicht alles einfach nur nach Plan A funktioniert und dass dann so Sachen im Leben passieren, die immer mal wieder hochploppen wollen. Und es manchmal aber gut, ist, wenn man es schafft, diese, was ich dir immer schon mal sagen wollte, Erlebnisse hinter sich zu lassen, abzuschließen und dann wieder durchzustarten. Ich habe in der Bibel jemanden gefunden, dem es ähnlich ging. Also in gewisser Maßen zumindest ähnlich. Das ist der Paulus, der schreibt irgendwann mal den Philippabrief. Und er befindet sich zu dem Zeitpunkt gerade im Gefängnis. Okay, da geht es mir ein bisschen besser. Also Und er ist kurz davor, ja, er weiß nicht genau, kommt er aus dem Gefängnis wieder raus oder, Kopf kürzer, auch an der Stelle geht es mir ein bisschen besser. Aber er ähm, ist so, in einem Lebensabschnitt, wo er Dinge abschließt und nach hinten schaut und einen Brief schreibt. Er ist also angekommen in, 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 in einem Moment, da guckt er auf Situationen zurück, auf Menschen zurück, auf Begegnungen zurück, die gut waren, die nicht gut waren, die vielleicht hochploppen, wo er sich über Leiterschaft, über Mitarbeiter, über Ungerechtigkeit, über, wo, wo das irgendwie an ihm nagt, er schaut zurück und er schreibt einen Brief. Und er hat jetzt endlich mal die Möglichkeit, alles loszuwerden. Das ist doch irgendwie schön, oder? Kann endlich noch mal sagen, was ihn so bewegt. Und wir wissen, dass da tatsächlich viel lief. Der Hauptgrund, weshalb wir so viele Briefe im Neuen Testament haben, ist, dass die Gemeinden massive Probleme hatten, immer wieder leitungsmäßig, organisatorisch, moralisch. Es gibt einige Leute, die sagen, wir müssen wieder so werden, wie die erste Gemeinde war. Ich denke, oh, bitte nicht. Ja? Die gab es ein paar Jahre später nicht mehr. Die haben ziemlich viel Chaos am Start gehabt. Dann zu überlegen, okay, was macht das mit Paulus? All die Begegnungen, die er hatte, die gut waren, die schlecht waren, die ihn herausgefordert haben. Ja, und ja Paulus war jemand, der ist dann zu den Gemeinden hingegangen und hat gesagt, hey, ihr müsst da mal wieder irgendwie... Eine Linie reinbekommt, das läuft nicht gut. Ja, eure Organisation, eure Struktur, eure Leidenschaft, die Art, wie ihr Gottesdienst macht. Ihr müsst mal irgendwie wieder... Und dann haben die Gemeinden zum Teil gesagt, Paulus, wer bist denn du? Du hast vielleicht diese Gemeinde hier gegründet, aber du hast uns jetzt überhaupt nichts mehr zu sagen. Du bist gar kein richtiger Apostel. Du hast selber Sünde in deinem Leben und irgendwie bist du auch schwach und dein Auftreten, das passt uns alles nicht. Das hat was mit ihm gemacht. Wie? Schaut Paulus darauf, mit, mit welchem Herzen macht er das? Wie geht er jetzt daran, wenn er einen Brief schreibt? Und das finde ich doch sehr spannend. Er hat also jetzt die Möglichkeit, all das zu sagen, was er immer schon mal sagen wollte. Paul, also Er schreibt das mit Timotheus zurück. An die Gemeinde in Wurst, Zürich, Philippi. Mit ihren Leitern und Diakonen euch allen die Ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnaden, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und zum Abschluss bringen wird. Geschwister, ich habe euch ins Herz geschlossen. Das ist mehr als selbstverständlich für mich, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht, meine tiefe Liebe zu euch steckt, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gelebt gewirkt hat. Das Spannende an diesem Text ist halt wirklich, dass wir nichts davon erfahren. Wir erfahren nichts, gar nichts, null davon. Ach, wie toll doch damals alles gewesen ist. Paulus hat massive Herausforderungen gehabt und auch Philippi wird im ersten Thessalonicher Brief nicht nur schön geschrieben Wir erfahren nichts davon, wie ach so lieblich alle gewesen sind, sondern wir erfahren hier etwas von der Herzenseinstellung, die Paulus hat, für die Paulus sich entschieden hat. Wir erfahren hier etwas von dem Herzen, von dem Fokus, den Paulus sich selber auferlegt, für den er sich entschieden hat, worauf er schauen möchte und wovon sein Herz voll sein soll. Hätten ganz andere Sachen kommen können. Aber Paulus sagt: Ich entscheide mich für Dankbarkeit, Liebe, Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Hingabe, Echtheit. Ja, es ist auch Echtheit dabei. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Er hat das ganz geschickt verpackt. Der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und also er sagt, da fehlt noch ein bisschen was bei euch, ja? Aber Gott wird schon weiter dafür sorgen. Er verpackt es aber wirklich nett, ja? Er sagt, man spürt so viel Leidenschaft und Liebe durch die kommt nicht davon, dass alles perfekt gewesen ist. Kommt davon, weil Paulus in seinem Herzen sich entschieden hat, worauf er sich einlassen möchte. Und das ist nicht irgendwie so ein, so ein globales, geistlich, freumäßig, wir haben uns alle lieb gekuschelt, sondern es sind ganz konkrete, harte, knallharte, enttäuschende, ungerechte Situationen gewesen, Streitigkeiten, die da waren, unterschiedliche Ansichten, wir müssen den Gottesdienst so machen, nein, wir müssen so, nein, wir müssen aber jenes, wir müssen ganz konkrete Sachen über die man, und er sagt, ich entscheide mich in meinem Herzen für Dankbarkeit, für Liebe, auf diese Art und Weise möchte Paulus mal auf diese Dinge zurückschauen. Und ich denke, ich finde es mega vorbildlich, ich sage, wow, möchte ich auch, Absolut. Nicht einfach nur, weil das irgendwie fromm richtig wäre und der Pastor das sagt oder das in der Bibel steht, sondern weil ich glaube, dass mich selber das immens freisetzt und ich mich dann auf eine Zukunft ausrichten kann und nicht in der Vergangenheit hängen bleibe. Ähm, wir schaffen das nicht immer, ja? Also ich schaffe das sowieso nicht immer, ja? Paulus, ähm, keine Ahnung, ob der das immer, immer so alles zu 100% umgesetzt hat, das weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass das relativ wurstegal ist. Also ja, man, man, diese, man trifft diese Entscheidung für sein Herz und jeder weiß, manchmal gelingt einem das dann und manchmal auch nicht. Vielleicht nur zu 50 Prozent gelingt einem die Umsetzung, vielleicht nur zu 30 Prozent, vielleicht sogar gar nicht. Und ich sage, wurst egal. Ich möchte mich dafür entscheiden und vielleicht kriege ich es gar nicht hin. Ist mir fast egal. Ich möchte mich trotzdem dafür entscheiden. Und vielleicht kriege ich es nicht hin. Und ich sage, mir egal, ich entscheide mich trotzdem dafür. Ich kriege es nicht hin. Und ich sage, doch, ich will aber. Und ich will das. Vielleicht kriege ich es nicht hin. Und ich sage, ist egal, ich möchte das. Ich treffe eine Entscheidung für mein Herz. Das ist ganz wichtig. Wenn ich also ganz viele von diesen Erlebnissen hatte, die, ähm, die, die immer wieder hochploppen und die, die an mir fressen oder wo ich unzufrieden bin, Irgendetwas, sage ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich habe euch eine, eine kleine ähm, eine Übersicht mitgebracht über mein Leben die letzten vier Jahre. Das soll euch jetzt wirklich nicht schocken. Es ist alles gut, ich bin noch nicht mal selbstmordgefährdet, es ist alles tiptop. Ja? Ihr, ähm, ihr könnt gerne hinterher für mich beten, das nehme ich gerne an, ähm, aber es soll jetzt nicht so melodramatisch sein, wie es vielleicht wirken könnte, keine Ahnung. Mein Leben 2017 war eigentlich cool. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt hier. Am Job kam das Timeout, out Kündigung, nicht mehr so gut. Meine Wohnung habe ich auch verlassen und ich war nicht sehr gerne dort. Nicht so gut. Scheidung kostet eine ganze Menge Geld. Auch weniger geworden. Erstmal wurde es mehr in der Schweiz hier. Ja, man verdient nicht schlecht. Und dann Familie auch, ging bergab. Ja. Und dann ist man irgendwann hier unten und dazwischendurch sind ganz viele Erlebnisse, Ereignisse gewesen. Das größte Problem ist, auch selbstverschuldete Sachen. Da kann man noch nicht mal die Schuld auf andere schieben. Ist echt gemein, ja? Und dann hängt man da und denkt sich, wow, wie komme ich wieder nach oben? Was mache ich mit dem ganzen Kram, der passiert ist? Ganz konkret, wie komme ich da raus? Und Paulus hat eine Entscheidung getroffen. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Und Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wer glaubt, dass man das Leben in den Umständen findet, der kann es manchmal richtig gut haben, aber manchmal auch sehr schlecht. Und er ist abhängig von seinen Umständen. Ein Stück weit ist das gut, manchmal auch nicht so. Und die Bibel weist uns hier darauf hin, dass das Leben eigentlich aus dem Herzen herauskommt. Dass das wichtig ist, was hier drinne passiert. Und dass das, was in meinem Herzen drin ist, darüber entscheidet, ob ich Leben habe oder kein Leben habe. Ich habe es nochmal etwas anders umschrieben. Nicht deine Vergangenheit, sondern deine Haltung dazu prägt deine Zukunft. Da mag eine ganze Menge im Rucksack sein eine ganze Menge nicht so gut gewesen sein, selbst verschuldet, fremd verschuldet, Pech gehabt, Glück gehabt, aber was hier in deinem Herzen ist, das bestimmt am Ende, wie deine Zukunft aussehen wird, das prägt es. Und dann dürfen wir da eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte ein weiches Herz haben, ich möchte ein sauberes, ein, ein glückliches, ein fröhliches Herz haben, ich möchte ein dankbares Herz haben. Das ist etwas, was wir mit unserer Vergangenheit immer wieder machen müssen, um irgendwann wieder weitergehen zu können und auch, dass diese Erlebnisse nicht ständig wieder hochploppen. Ähm, mein Zweitlieblingsgebot von den zehn Geboten, ja, ich habe ein Lieblingsgebot, das ähm, erzähle ich euch vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wieder predigen darf, in einem Jahr oder so. Keine Ahnung. Ähm, mein Zweitlieblingsgebot ist das fünfte und das ist das einzige Gebot, was mit einer Verheißung verknüpft ist. Mit einem Versprechen von Gott. Und das Versprechen ist, ähm, hey Freddy, wenn du das und das machst, dann kommst du in dein persönliches Neuland, in deine persönliche Verheißung. Dann wird das, was Gott sich an Plan für dein Leben überlegt hat, dann wird das Realität. Dann kommst du in dein verheißenes Land rein. In das, was Gott für dich vorbereitet hat, kommst du rein, wenn du dieses und jenes tust. Und die Bedingung oder das Gebot dazu ist, Ehre Vater und Mutter. Interessant, ja. Kläre das, was hinter dir liegt. Kläre das, wo du, wo du herkommst, was deine Vergangenheit, was dich geprägt hat. Und damals waren Väter und Mütter im Alten Testament nicht irgendwie heiliger oder frommer, nur weil sie im Alten Testament gewesen sind. Die haben auch manchmal ihre Kinder einfach aus dem Fenster werfen wollen. Oder aus dem Zelt. Ja, Fenster gab es noch nicht, ja. Einfach... Und trotzdem sagt Gott, ehre sie, ja, ehre sie, kläre das. Hab gute Gedanken darüber, habe Gedanken des Friedens. Und dann kannst du nach vorne gehen. Dann kannst du weiterlaufen. Dann sind da nicht immer wieder Sachen, die hochholen. Dann bestimmt am Ende der Auftrag dein Leben, den ich Gott dir geben möchte und nicht deine Vergangenheit. Wie schnell kommen wir dahin, dass unsere Vergangenheit uns negativ prägt und nicht das, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Deswegen ist es so wichtig, Ehre Vater und Mutter keiner von uns ist irgendwie ähm, in einer perfekten Familie aufgewachsen. Und dann ist immer die Frage, wie möchte ich darauf zurückschauen? Keiner von uns ist in der perfekten Kirche. Keiner von uns hat den perfekten Chef. Und wie möchte ich mal darauf zurückschauen, auf diese Dinge? Vielleicht gibt es Leute, die sind nicht im perfekten Kanton aufgewachsen. Vielleicht kommen einige aus dem Aargau. Da gehen die Hände nicht hoch. Ja. Keiner möchte sich outen. Aber das sind ganz konkrete Dinge, die das ausmachen. Wie gehe ich um mit meinem Chef, mit Situationen? Wie möchte ich im Rückblick darauf schauen, auf Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ich meine, wie sie sein müssten oder auch nicht könnten, die ungerecht waren, die ich selbst verschuldet habe. Und das hilft mir am Ende weiterzugehen. Was hilft mir noch, um, um aus der Tiefe, in der man dann manchmal drinstecken kann, es hilft mir, um, um, um weiterzukommen. Also, ich gucke hier, dass ich die ganzen Erlebnisse, die hochploppen wollen, die ich immer schon mal sagen wollte, dass ich sie, dass ich mich entscheide, gute Gedanken dazu haben. Und dann bin ich immer noch ja hier unten. Und dann können kann natürlich schon Fragen kommen: Ey, wer bin ich denn eigentlich noch? Wer bin ich denn? Alles weg irgendwie. Kann ich noch was? Bringe ich noch was zustande? Gibt es eine Zukunft? Gott, wie siehst du mein Leben? Ist da noch was zu holen oder was das jetzt, ey? Flasche leer, okay, wie geht's weiter? Und dann hockt man da und merkt irgendwie nur, okay, ist irgendwie, puh, wer bin ich, wenn alles weg ist? Dann habe ich ein Bild gefunden in einem Buch, was mich sehr angesprochen hat, hat jemand sein Leben gemalt. Und ich dachte, genau so sieht mein Leben gerade aus. Ich finde es jetzt ein bisschen kitschig, aber vor ein paar Monaten hat mich das mal sehr angesprochen. Ich zeige es euch. Das bin ich. Ich dachte, ja genau, das bin ich. Ja, jetzt denke ich so, okay, ist das Kunst oder kann das weg? Also jetzt bin ich da so ein bisschen. Aber so kann das manchmal aussehen. Und wie geht es weiter? Und natürlich möchte ich selber dann so schnell wie möglich, dass das irgendwie wieder schön wird, oder? Das soll wieder alles geordnet sein und seine Berechtigung haben und, und vernünftig laufen. Das ist so mein innerer Wunsch. Und das ist ja auch etwas, was wir als Christen dann ganz schnell sagen Hey, das ist so, Gott kann daraus was ganz Schönes machen. Amen. Ja, interessant, im ersten waren sie noch ent enthusiastischer, da sind sie ein bisschen mehr noch auf meine Fangfrage reingefallen, ihr seid skeptischer. Ja? Gott kann daraus etwas sehr Schönes machen, oder? Das ist aber noch nicht das... Das ja. ist gefährlich. Armen sagen ist gut, aber an der richtigen Stelle. Das erste und das wichtigste Wunder ist nicht, dass Gott daraus etwas Wunderschönes machen kann. Das erste und wichtigste Wunder ist, dass dieses Häufchen Chaosmensch bereits die volle Liebe Gottes hat. Das ist das erste und wichtigste Wunder dass Gott dieses Häufchen liebt. Brutto. Kann man sich das vorstellen? Das ist das Verrückte, was die Pharisäer nicht ausgehalten haben, die ja alle ihre Regeln befolgen wollen und da irgendwie eine Sicherheit drin gesehen haben und dachten, jetzt liebt der Gott einfach Leute oder der Jesus liebt Leute, die, die so aussehen, das kann man doch nicht lieben und wenn überhaupt müsste man noch Abstriche machen und sagen, ja das schon, aber das nicht, aber so brutto kann er doch nicht einfach die Leute umarmen und kuscheln. Und Jesus tut das einfach. Und der ist verrückte Liebe Gottes. Brutto. Dann ähm, hängt man vielleicht immer noch in dem Chaos drin. Und es ist immer noch da unten unsortiert. Und plötzlich ist es aber okay. Und man spürt, okay, ich muss jetzt nicht, es muss jetzt nicht alles direkt gut sein. Ich muss jetzt nicht direkt mich verbessern. Es muss jetzt nicht direkt die Umstände, die müssen nicht perfekt sein. Es, ich muss jetzt nicht auf dem Heiligkeitslevel irgendwo sein. Sondern das Wunder ist, dass Gott mich liebt ohne die Verbesserung. Bereits ohne die Verbesserung ist die volle Liebe und Annahme Gottes da. Das ist das erste und wichtigste Wunder, was wir niemals verpassen dürfen. Nicht gleich zum, es wird alles wieder gut werden. Gott hat was Wunderschönes. In der Tiefe Gott zu begegnen, Das ist was Besonderes. Das zweite Wunder ist jetzt immer noch nicht, dass Gott daraus etwas Schönes machen kann. Also wir haben ja nochmal die Gedanken von, von der Person, die das gemalt hat, fand ich echt gut. Jesus, ich kann mich nicht mehr anstrengen und irgendwas zaubern, was ich nicht bin. Nimm mich denn so, wie ich gerade bin. Sonst habe ich keine Chance. Das zweite Wunder ist, dass Gott mit diesem Chaoshaufen bereits seine Geschichte schreiben kann. Egal, ja, wenn dein Leben gerade so aussieht, Gott kann mit deinem Ist-Zustand etwas anfangen und nicht erst mit deinem Soll-Zustand. Wir, wir glauben manchmal immer, ähm, wenn erst das so und so ist wenn die Umstände so und so sind oder wenn mein Leben so oder so aussieht, wenn ich auf dem Heiligkeitslevel, wenn ich das hingekriegt habe oder wenn ich erstmal alles geordnet habe. Vergiss den Gedanken. Gott kann mit deinem Ist-Zustand schon so viel Anfang und Geschichte schreiben. Ähm, es gibt diese Szene beim König der Löwen. Da Hält Rafiki, das ist der Affe, den Löwen so nach oben. Und dieser Löwe, das ist der Neugeborene Simba, ja. Kennt jemand den Film? Jemand geguckt? Die Szene kennt man irgendwie. Das ist ein ganz bekanntes Foto. Es gibt so in unterschiedlichen Variationen bei Google. Und der Löwe, dieser frischgeborene, der hat ja eigentlich noch gar nichts gemacht. Außer, dass er in die Windeln schiet hat. Am Rummeckern ist, wenn er nicht genug zum Futtern kriegt und schlafen. Und trotzdem wird er so hochgehalten, ja, so gefeiert. Ich kenne dieses Bild. Woher kenne ich das? Kennt es jemand von euch? Ich kenne es als Vater, als Papa von Kindern. Ich habe meine Kinder auch schon so hochgehalten. Und gesagt, yeah, das sie der ist vielleicht erst ein halbes Jahr alt gewesen, yeah, der kann nichts außer rumschreien, rummeckern, fressen. Und wenn wir Glück haben, gibt es einmal die Woche ein kurzes Lächeln. Und er hat echt wenig gelacht. Und trotzdem will ich ihn hochhalten und feiern und sagen, yeah, das ist meine Johanna, yes, cool, die hat was drauf, mit der kann ich was anfangen. Ich, bin, ähm, als ich, äh, ich hatte Geburtstag vor einiger Zeit, vor kurzem. Und habe so eine gewisse Marke überschritten, die schon auch... Ja, 60, ja. Und ähm, als, ich habe mir dann selber ein Geschenk gemacht und bin mit meinen Kindern den Udliberg hoch. Und es gibt ähm, dort so ein paar Wege, die keine richtigen Wege sind. Die sind sehr steil und dann ist es auch echt schmal und es geht links und rechts auch ein bisschen runter und so. Und ich... Bin dann mit meinen Kindern hochgegangen, weil ich dachte, das ist ein cooles Erlebnis. Und das Problem war, es war echt sehr steil und auch rutschig. Manchmal musste ich meine Kinder so am Popo hochdrücken, damit, damit sie überhaupt hochkommen, weil sie sonst weggerutscht sind. Oben waren wir völlig verdreckt. Es war sehr kalt, es war dunkel, wir hatten Stirnlampen dabei. Und dann waren noch im, im Herbst, Sommer, Sommer... Spätsommer war so ein stummer Sturm und auf dem Weg gibt es immer noch umgestürzte Bäume und Äste. Man musste sich so durchzwingen im Dunkeln, in der Steilheit, der Matsch und die Äste weg. Durch. Wir haben es echt hochgekämpft und ich vermute 98% von euch hätten das nicht geschafft. <lacht> meine Kinder haben das geschafft. Oben gab es dann Pommes für 12 Franken, meine Güte. Aber dafür so viel Mayo, wie man wollte. Und ich habe meine Kinder voll dafür gefeiert, dass sie oben angekommen sind. Aber es ist total die sinnlose Eigenschaft eigentlich, ja? Also kannst ja nichts verkaufen oder so, bringt ja nichts. Aber ich habe sie voll gefeiert. Yes, woo, meine Johanna, mein Josia, wir sind hier oben angekommen. Und jetzt stell dir mal vor, ja, wenn ich mit meiner begrenzten Vaterliebe meine Kinder wegen so einer Sinnlosigkeit schon nach oben hält. Was macht Gott mit dir? Der sagt, hey, Dümme. Du kannst zwar nichts außer rummeckern, essen und schlafen, kriegst nichts auf die Kette, aber ich liebe dich. Schaut her, das ist mein Dominik. Yes, den möchte ich feiern. Was für eine Liebe Gottes dahinter steckt. Dann denkt er sich, oh Mann, und die Michaela, aber kriegt nichts hin außer schlafen, essen, meckern, aber ich liebe sie, ich feiere sie. Yes, und Gott hält sie nach oben und sagt, die ist so gut. Das ist die Liebe Gottes, die ist so, so outstanding. Und wenn man wenn man, wenn man, man in der Tiefe ist und es ist alles irgendwie Kuddelmuddel und man weiß nicht, wenn es dieses häufige Chaos irgendwie, denkt sich Gott, kannst du mit meinem Leben noch irgendwas anfangen? Kann ich mit meinem Leben noch was anfangen? Dann reißt er mich hoch und sagt, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein Kind. Der kann gerade nichts, außer dass er sein eigenes Leben in Sand gesetzt hat und ich feiere ihn. Und das, das macht was mit dem Herzen. Die Liebe Gottes verändert. Die Liebe Gottes verändert. Keine Gebote, keine Regeln, kein Gesetz. Die Liebe Gottes verändert. Das haben die Pharisäer schier nicht ertragen. Es ist etwas... Wenn man in dieser Tiefe drin steckt, man möchte nach oben, man möchte, dass es wieder schön wird und andere sprechen das zu, es wird alles wieder gut werden. Aber manchmal ist es sogar der Hammer, wenn man in der Schiete drin hockt und eine Begegnung hat mit der Liebe Gottes. Dann denkt man sich auch, hier will ich gar nicht mehr raus. Jetzt verstehe ich, was wichtig ist und was das Leben wirklich ausmacht. Jesus, ich kann mich nicht mehr anstrengen und irgendwas zaubern, was ich nicht bin. Nimm mich dann so, wie ich gerade bin, sonst habe ich keine Chance. Das bin ich. Kommst du damit klar? Und Gott sagt, ja, ich komme damit klar. Und das ist das Wunder. Er kommt damit klar. Ich bin immer wieder begeistert von der Fußwaschung von Jesus Wie er, wie er den Dreck der Jünger, wie er, wie er diesen Dreck ihnen nicht zum Vorwurf macht, sondern sich selbst dem Dreck annimmt. Und er wirft sich praktisch auf die Knie vor die Jünger und wäscht ihnen die Füße. Und die Jünger denken, so ein Quatsch, wir müssten vor dir auf die Knie gehen. Und Jesus denkt sich und sagt, ja, ja, eigentlich schon, aber nee, das ist gut so. Außerdem hat er ja keine dreckigen Füße, ja, was sollen wir ihm die Füße waschen? Aber dieses Bild ist... Ähm, diese volle Liebe und Hingabe Gottes, die so unendlich ist und die am Ende die Veränderung bewirkt. Die Veränderung bewirkt Wunder eins und zwei und wir dürfen nicht mit drei starten. Ja, was soll ich da noch sagen? Man ähm, hat also dann die Möglichkeit, wenn man in der Tiefe hier unten drin steckt. Wie kommt man wieder raus? Wie möchte man möchte schon irgendwie wieder ein normales Leben führen? Wie kann ich abschließen, wie kann ich durchstarten? Ähm, ich treffe eine Entscheidung über meine Vergangenheit, über Erlebnisse, die hochploppen. Ich sage, mein Herz soll voll sein mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Freude. Ja, so wie Paulus das richtig schreibt, da hat man das Gefühl, er möchte jeden knuddeln und jeden drücken. Und wie gesagt, das liegt nicht daran, dass alles immer so rosarot gewesen ist. Aber wenn die Liebe Gottes da ist, sie macht am Ende den Unterschied. Und wenn es mein Herz voll ist, dann passiert etwas. In der Gegenwart sage ich, möchte die ich Sicht Gottes einnehmen über mein Leben, wie er über mich denkt, wie er mich sieht. Und dann ist es aber ganz wichtig auch, Punkt 3, wieder nach vorne schauen. Auftrag annehmen, Verantwortung übernehmen. Gott, was hast du für mein Leben vorbereitet? Und es ist ganz leicht ähm, zu sagen, das geht nicht, weil meine Vergangenheit war so blöd oder das geht nicht, weil ich habe jetzt auch keine Lust oder es geht alles nicht, ich gucke jetzt lieber Netflix und mache mir eine Schippe. Tüte Chips auf, ja. Das ist immer der einfache Weg. Oder was auch immer gut funktioniert, ah, ich habe selber jetzt gar nicht so richtig was zu tun. Ich könnte auch mal anfangen, andere zu kritisieren, die viel machen. Das, ist auch, das funktioniert gut, das macht kurzfristig auch immer Spaß. Aber langfristig wenn, wenn du denkst, wow, ich möchte eigentlich mit meinem Leben noch was bewirken. Eigentlich weiß ich, dass Gott jemand ist, der Aufträge vergibt. Ich bin ein Mensch, Gott hat mich so geschaffen, dass ich Dinge bewirken kann, dass ich Sachen zum Guten hin verändern kann. Und ich weiß auch, dass ich am Ende langfristig darin Erfüllung finde, wenn ich den Sinn Gottes für mein Leben entdecke und ihn leben kann. Und dann bekomme, komme ich in ein, ein, ein Auftrags in ein gottbestimmtes Leben hinein und nicht in ein Leben hinein, was von meiner Vergangenheit oder von, von Ereignissen geprägt ist, die vielleicht nicht immer so gut gewesen sind. Dafür sind habe ich für mich gemerkt, diese drei Schritte sehr wichtig und das team darf nach vorne kommen. Wie gesagt, ich ähm, arbeite dran, ja manchmal gelingt es mir das zu 50% Prozent umzusetzen, manchmal nur zu 30% und manchmal überhaupt nicht. Und wenn ich das mal wieder überhaupt nicht hinkriege, dann sage ich, Wurst egal. ich entscheide mich trotzdem dafür. Vielleicht bist du auch irgendwo in so einer Situation, wo du ja Vergangenheit siehst oder Gegenwart oder Zukunft und deine Fragen hast und nicht genau weißt manchmal, wie soll das werden, wie funktioniert das Ganze. Ich habe auch keine Standardantwort darauf. Aber es gibt immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst diese Entscheidung treffen für dein Leben. Und das musst du für dein Leben können leicht uns in das Leben andere einmischen, aber für sein eigenes Leben muss man dann die Verantwortung übernehmen und sagen, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft, Gott hat mich selbstbestimmt geschaffen, ich nehme das jetzt in die Hand und treffe dort eine Entscheidung. Ich möchte ein Gebet sprechen und wenn du vielleicht, wenn dich das anspricht oder du irgendwie einen Schritt gehen möchtest, darfst du aufstehen und gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart danke dir für deine große Liebe und Barmherzigkeit, die da ist, sogar für mich. Und ich bitte dich, dass du, dass du mich und jeden Einzelnen immer wieder daran erinnerst, wie groß deine Liebe ist, wie wichtig deine Liebe ist, wie zentral deine Liebe ist. Es ist mein Gebet, dass du mein Herz bewahrst und das Herz eines jeden Einzelnen und uns hilfst, diese Entscheidung zu treffen, jeden Tag neu. Über unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, über unsere Zukunft, dass du über all diese Dinge regierst. Und es führt uns näher zu dir, näher zum Leben, was du vorgesehen hast. Danke, dass wir da drin ruhen dürfen. In deiner Herrlichkeit, in deiner Liebe, in deiner Fürsorge und Annahme. Danke, dass du da bist an diesem Morgen. Amen.